0: Gefangen, du lenkst dich ab, versuchst zu entkommen, du verzweifelst, wehrst dich und gibst auf. Du läufst weg, auf der Suche nach Antworten, wohin mit dem Schmerz, Freiheit ist möglich. Hallo Twenies, mega schön hast du heute in den Livestream reingeklickt und bist du dabei zu diesem Message-Thema «Wer hört, aber nicht tut, der ist dumm.» Das ist nicht irgendwie ein Message-Titel, den wir gedacht haben, der ist ein bisschen sketchy und darum cool, sondern das sind Worte direkt aus dem Mund von Jesus. Und in dieser Serie sind wir «Hashtag Jesus, das hat er gesagt.» Und ich freue mich mega, den Abschluss dieser Bergpredigt ähm, zu machen. Wir haben letzte, die vergangenen Wochen haben wir vieles gehört über die Bergpredigt. Und wir haben, wir haben angeschaut, hey, Jesus hat nicht nur, ähm, über die Gesetze geredet, sondern er hat, wo sie haben, sondern er hat es radikal gemacht. Er hat gesagt, hey, es geht nicht nur um die Einhaltung der Gesetze, die die Juden damals haben, sondern es geht um deine Herzenshaltung dabei. Das ist radikal. Und darum freue ich mich, das heute mit euch anzuschauen. Ich wohne aktuell bei meinen Eltern. Und unser Haus ist gerade so am Fuss von einer Ruine, die damals zumal die Schenkenberger wie die Habsburger bewohnt haben. Und wir waren letzte Woche wieder dort oben, gewesen, am Brötle. Und ich frage mich dann amüs, hey, wie hat das müssen sein müssen, dort zu leben? Wie haben die Menschen gelebt? Wie haben sie geredet? Wie haben sie, was haben sie angehört? Und das Gleiche denke ich mir so oft, wenn ich in der Bibel am Lesen bin. Hey, wie muss die Zeit zu der Zeit von Jesus gewesen sein? Wie muss es sein, ihn live anzuschauen, wie er Menschen gehalten hat? Wie hätte das sein ähm, Einfach der Anblick von ihm, das nimmt mich so Wunder. Und wir können, uns, wir können sich auch fragen, hey, wie sind die Häuser damals beschaffen waren. Jetzt fragst du dich ja wieso. Das ist meine Einleitung. Genau. <lacht> ja, wie sind die Häuser dort be beschaffen gewesen? Wie sind die gebaut In Palästina hat ha jemand, der ein Haus gebaut hat, vorausschauen müssen. Voraus weil damals im Sommer ist es sind trockene Sandbanken gewesen es ist einfach mit Sand es ist trocken gewesen und einfach so Delta und im Winter sind aber die 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 sandige Sachen zu riesende Strömen wurde und darum ist so wichtig gewesen dass man vorausschauend war. dass man nicht auf dem lockeren Sand wo so eine Verlockung sich gebaut hat weil wenn der Fluss Anfangen hat ähm, Wasser bekommen, das ist zu reissenden Strömen wurde und hat die Häuser mitgerissen. Darum war es so wichtig. Gewesen, weil die Häuser haben nicht so eine, so eine heutige Architektur. Gehabt. Die Dieb haben können durch die Wände graben, man konnte Dächer abdecken, weil es nur aus Lehm und Gras waren. Darum war es so wichtig, gewesen, dass man das Fundament gut gebaut hat. Wir alle kennen, entweder aus dem Fernsehen oder aus eigenen Erlebnissen, zertrümmerte Häuser, eingestürzte Gebäude. Und Das sind schlimme Anblicke, wenn das, wenn das im Fernsehen gesehen ist. Aber es gibt auch schlimme Anblicke in unserem Leben. Sachen, die einsturzgefährdet sind in unserem Leben. Es kann sein, dass Freundschaften eingestürzt, einsturzgefährdet sind, es kann sein, dass eine Ehe eingestürzt, einsturzgefährdet ist. Oder sonst Sachen in deinem Leben, wo es darauf ankommt. Wo ist das Fundament darauf gebaut? Jesus erzählt nach seiner Bergpredigt ein Gleichnis, das wieder Abschluss von bildet von dem Ganzen. Und das möchte ich mit euch lesen. Jesus sagt, «Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, dann werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stießen an jenes Haus. Und es fiel, und sein Fall war groß. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunte die Volksmenge sehr über seine Lehre. Denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schrift gelernten. Aus dem Gleichnis können wir verschiedene Kontraste entdecken. Der eine Kontrast ist das Fundament, das fest ist, das zuverlässig ist, wo tragend ist. Und auf der anderen Seite haben wir das wackelige, haltlose und gefährdete Fundament. Beide sind gleichen Folgen ausgesetzt und trotzdem wird das eine Haus bei Unwetter zerbrüchelt, geht kaputt, stürzt ein und das andere verhebt, es haltet stand. Und Der dritte Kontrast ist Jesus vergleicht, der, der auf das tragfähige Fundament baut, mit einem gescheidenen Mann. Der andere, der auf Sand baut, als ein Törichten, in unserer Sprache heute als ein dumme Mensch. wo nicht auf ein tragfähiges Fundament baut. Was ist denn das Fundament? Was wird uns Jesus in diesem Ihnen sagen? Er ist der Fels. Jesus ist der Fels, der sagt, hey, wenn du dein Leben auf mir baust, dann wird dein Leben können verheben können. Das hat Ewigkeitsbestand. Baust du jedoch auf Sand? Das sind alles wo die dir die Welt das als schmackhaft. Aber wenn Sturm und Regen kommen, wird es nicht bestehen. Das Haus wird zusammenbrechen. Das meint Jesus mit dem Gleichnis. Hey, bau dein Leben auf dem Fels, auf mir, Jesus Christus. Und wenn wir das Gleichnis ein bisschen anschauen, dann ist für uns klar, oder die Kontraste anschauen, dann, dann denken wir, ja logisch, baue ich auf Felsen. Das andere, das bricht ja zusammen, das ist Aufwand für nichts. Habe ich mir auch oft gedacht, und wenn ich aber dann auf mein Leben schaue, merke ich, ups, noch ein bisschen viel Sand auf diesem Fundament. Oder nur Sand. Und das fordere mich persönlich heraus. Und dort frage ich mich, hey, wo besteht denn die Baukunst, auf dem Felsen Jesus zu bauen? Wie kann ich mein Fundament auf Jesus bauen? Wir finden einen riesen Schatz und ein riesen Geheimnis in dem Wort von Jesus in diesem Gleichnis. Er sagt, jeder, der meine Worte lässt und sie tut, der wird mich mit einem Geschiedenen Mann wo der sein Haus auf Felsen baut. Im Lose und im Tue der Botschaft von Jesus, dort liegt das Geheimnis. Und wenn wir uns die Eindkomponente anschauen, zu Hören, das ist so wichtig. Das Hauptgebot der Israeliten ist verkündet worden mit dem Anfangssatz, Los Israel, höre Israel!» Im Psalm 95,7 lesen wir, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstocket euch das Herz nicht.» Und wo Gott zum Samuel gerufen hat, das dritte Mal, hat Samuel geantwortet: Red her, die, die haben er Lust. Und bei der Verklärung von Jesus hat Gott gesagt: Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören!» Also, ich kann das Wort Gottes erst befolgen, wenn ich an ihn habe, wenn ich zugelöst habe, wenn ich gelöst habe. Und hören, gehört zu den von Jünger, eines Jüngers, eines von Jesus. Und dort dürfen wir eine verheißiges ein Versprechen wahrnehmen, das Jesus selber gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin der gute Hirt und meine Schafe, die wir sind, die an Jesus glauben, hören meine Stimme. Das hat uns Jesus gesagt. Hat. Hören ist wichtig. Wenn du das hebräische Wort für hören anschaust, Schama, Dann merkst du, dass das Wort eigentlich zwei Bedeutungen Hand in Hand hat. Nämlich einerseits bedeutet es hören und andererseits bedeutet es gehorchen. Das ist nicht trennbar im, im Hebräischen. Im Deutschen merken wir es schon anhand eines Beispiels. Nämlich, wenn ein Kind anlässt, der Mutter, wo sagt, du dein Zimmer aufraumen, dann ist es noch lange nicht gesagt, dass das, das Kind auch gehorcht, dass es, dass es das ausführt. Obwohl auch im Deutschen im Wort gehorchen schon das Wort «horchen» drinnen ist. Also irgendwie erhetzt etwas, wo wichtig ist für uns. Und wir lesen weiter im Neuen Testament. Im Jakobus steht, «Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet, Und ist weggegangen und hat zugleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Also da hat sich ein Mann angeschaut, im Spiegel ist weggegangen und hat gerade vergessen, wie er ausgesehen hat. Und er wird verglichen mit jemandem, der eben genau nicht zwar Lust, aber nicht Gehörte in die Tat umsetzt. Er kann nichts bewirken mit dem. Er, es, hat kein, es hat kein Outpack. Es, es, es geht einfach nicht. Und ich bin auf einen Bibelfers im Alten Testament gestossen, der mich sehr berührt hat in der Vorbereitung, wo mir nochmal wie etwas aufgegangen ist. Und zwar im 1. Könige 3,9 lesen wir, wo der König Salomon mit Gott redet. und Gott sagt ihm Hey Salomon, du kannst ein Wunsch ein Bitt mir äußern und ich erfülls dir und der Salomon sagt Hey Gott schenkt ihm Knecht es gehorsames Herz und ich bin dann in andere Übersetzungen gegangen und dort steht Hey schenkt Knecht es hörendes Herz auch wieder das s und das Korken. und das berührt mich so Ein Hörens und ein gehorsames Herz, das geht Hand in Hand. Und das, das kommt in dem Gleichnis vom Hausbau, wo Jesus wieder erzählt, zusammen erzählt. Botschaft vom Evangelium. Also die gute Nachricht von dem, dass Jesus gekommen ist, an dem Kreuz gestorben ist, auferstanden ist und uns Leben schenkt durch das, dass wir gerecht sind, dass er sagt, hey, es ist nicht eine, eine Grenze zwischen Gott und den Menschen, er könnte zu Gott kommen durch mich. In dem inne wird es wirksam, die gute Nachricht in, in unserem Handeln. Wenn wir nämlich sagen, hey, wir hören nicht nur, sondern wir werden tätig in diesem Gehörten. Und in dem inne fordert uns Jesus in diesem Gleichnis auf. Vom Hausbau. Es steht ganz bewusst am Ende der Bergpredigt. Worin es tun und das Befolgen der Gebot oder von diesen geht, das hören wir in diesen Wort- und Weisungen der Bergpredigt selber. Und Jesus sagt jetzt, hey, es nützt euch nicht, wenn ihr nur das Zeug hört. Sondern nehmt es euch zu Herzen und setzt es in die Tat um. Eben wieder das Anlassen und dann das Umsetzen. Das macht uns zu glaubwürdigen Jesus-Nachfolgern. Weil, es nur darum geht, dass wir eben die Gesetze erfüllen, einfach da die Höckchen machen, die du keine abhögeln, Jesus hat dort sehr viele Worte zu den Menschen geredet. Und zwar sagt er auch in dieser Bergpredigt. «Darum sage ich euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit aus grösser ist, als die von der Schriftgelehrten und von den Pharisäern, werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Das sind klare Worte. Also es geht wirklich nicht darum, dass du einfach deine Haut auskommst, ab, willst, weil sorry, so etwas ist tot. Es beginnt zu leben, wenn über das Höhlen und das Kirchen kommt. Und das können wir nur, wenn wir, wenn wir Das alles als eine Herzensangelegenheit annehmen. Was heisst das für mich ganz praktisch? Ich habe mich gefragt eben, was heisst denn das, anzuhören und zu tun? Wie kann ich das praktisch machen? Und ich habe zwei Themen von der Bergpredigt herausgepickt, die ich als ein Beispiel bringen will. Und zwar einerseits Matthäus 6,25, wo es heisst, drum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und Leib mehr als die Kleidung? Sich sorgen. Jesus über das, redet über das Thema. Und es geht nicht darum, sich um andere zu sorgen, sondern er redet über die quälerischen, abmürbenden, sich grübelnden Absorgen. wo einfach, wenn du nicht schlafen kannst, wenn es dir schlecht wird, die sorgen. Und Jesus hat gesagt, eben, Leben und Liebe hat er uns gegeben. Und das hat uns beides Gott gegeben. Gott ist der Geber. Er hat das in der Hand. Und er, der das Grosse gibt, das Leben, er wird sich auch um das Kleine in deinem Leben sorgen. Vor Gott ist keine Not zu gross, vor Gott ist kein Gebet zu klein. Er kümmert sich um dich. Wir lesen auch in dem Text, in diesen Verse, wo es darum geht, eben um sich Sorgen. Er sagt: Hey, es geht nicht mal ein Sperling vom Dach, ohne dass ich dazu ein Ja gesagt habe. Ein Gott, der sich um es Vögel kümmert, wie viel mehr hat er dieses Leben in der Hand und ist er, ist er besorgt um dich? Dass, es, dass du dürfst wissen, dass er da ist und dass er dein Versorger ist in jeder Lebenslage. Und um das geht's. Und Zu diesem Thema habe ich noch jemanden eingeladen. Erzähl doch, wer bist du?
1: Hallo zusammen, ich bin Nadja, ich bin die jüngere Schwester von Katrin. Ich bin 19 und ich bin im ersten Jahr von meinem Studium zum Primarlehrerin werden.
0: Nadia, Nadja, in welcher Situation stehst du gerade?
1: Ich musste mich vor einem Monat mich für mein neues Semester anmelden, müssen für nach dem Sommer. Blöderweise habe ich mich falsch angemeldet, ich habe das Kreuzchen falsch gesetzt und bin jetzt sozusagen gesperrt für ein ganzes Jahr. Und habe jetzt ein Jahr vor mir, wo ich nicht weiss, was auf mich zukommt. Das ist wie ja, leer. Und viele denken vielleicht jetzt, wo nein, nice, ein Jahr Ferien machen. Ähm, für mich ist es aber eine grosse Herausforderung, weil ich gerne Struktur habe in meinem Leben und gerne weiss, was morgen kommt. Ähm, und das macht mir Angst. Und ich merke, dass es ein mega Kampf ist, mich jeden Tag mich eben dafür zu entscheiden, Ein Fundament zu haben und auf das aufzustehen, wo mir Ruhe gibt, auch wenn die Zukunft ungewiss ist. Mhm. Eben das Fundament, da redest du von Jesus.
0: Mhm. Wie machst du denn das konkret? Eben, du weißt es irgendwie im Kopf, du hast das ja schon gehört.
1: Aber wie, wie machst du das in deinem Alltag? Ich merke, ich habe wie jeden Tag zwei Entscheidungen. Ich kann mich von dem mitreißen lassen, mir Angst machen und eine Unruhe in mir haben. Ähm, Und eben die Gedanken glauben, die sagen, ja, du verpasst etwas, du bist langsam, du wirst ja nicht fertig mit dem. Ähm, ja, und du weisst eh nicht, für was du dich sollst in diesem Jahr entscheiden sollst. Ähm, oder ich kann auch wie dem Herz, eigentlich dem Schrei folgen, ich kann das Jahr nutzen, um es von Fundament zu stärken. Und ich möchte näher zu Jesus. Und ich darf auch die Ruhe und den Frieden in Anspruch nehmen, den er für mich bereit mhm. hat. Und wirklich das Jahr einfach Ich als Chance, um, ähm, egal was es bringt, egal was ich machen einfach dafür wissen, dass Jesus in dem ist und dass er mich führt. Mega cool. Danke vielmals. Okay. Mega stark.
0: Jetzt kannst du vielleicht denken, ja, so etwas ist doch irgendwie ja. Aber um das geht es. Jesus möchte in deinem und meinem Alltag das Fundament sein. Das sind nicht die grossen Big Events. Sondern in jedem Lebensbereich möchte Jesus dein Fundament sein. Und mit dir in seiner Gnade und in seiner Kraft, wo er uns gibt und den Heiligen Geist, begegnen und Hoffnung geben, Frieden geben. Denn er ist der Fels, der nicht wird, der nicht wackeln wird. Und das möchte ich dir zusprechen, dass du mutig bist und Jesus der Raum wiedergibst, der ihm gebührt. Er ist König. Etwas Zweites, wo Jesus in der Bergpredigt tritt, ist, jemanden richten. Wir lesen das in Matthäus 7 und er sagt, hey, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Will, wenn ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und in welchem Maß ihr andere messet, so werdet ihr gemessen werden. Was siehst du den Splitter in, Auge, in dem Auge vom Bruder und nimmst deinen eigenen Balken in deinem Auge nicht wahr? Was meint Jesus eben zum Beispiel auch dort mit dem Richten? Es geht dort darum, die Die Gedanken, das Verwerfliche, Lieblose richten gegenüber deinem Nächsten, gegenüber anderen Personen. Es geht darum, dass du dich größer machst, dich über andere erhebst und den anderen lieb Es geht um die Reden gegenüber hinter seinem Rücken. Über das redet Jesus. Die Schadenfreude am Unglück vom anderen. Und ganz ehrlich, in meinem persönlichen Leben, ich merk das immer wieder. Ich höre das. Aber es ist mir manchmal einfach gleich, weil ich denke, ja, ich bin ja in anderen Bereichen jetzt mit Jesus dran. Aber ich merke, hey, Jesus fordert mich raus, los, zu und setzt sie dort um. Weil dann stelle ich mir das Fundament, meine Beine auf das Fundament von Jesus stellen, das erstens mich von bewahrt, aber auch den anderen schützt. Und genau. Am Ende der Bergpredigt, am Ende des Gleichnis, gibt es einen Satz, wo wo mich herausfordert und zwar es und es geschah als Jesus die Worte vollendet hatte da erstaunte die Volksmenge sehr über seine Lehre denn er lehrte sie wie einer der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schrift gelernten ihr müsst euch vorstellen der Eindruck von der Bergpredigt ist für die Zuhörer überwältigend sie sind sich gute Redner gewöhnt Es hat damals grossartige, bekannte Philosophen gegeben, die fantastische Reden, und ganz ehrlich, die wären heute auf diesen Bühnen, die, die wären wahrscheinlich die motivation und was auch immer. Aber was war der Unterschied denn zwischen dieser Predigt von Jesus und den Schriftgelehrten? Jesus hat mit Vollmacht geredet. Gegenüber Wort Worten der Schriftgelehrten, die sind machtlos. Früher, so wie heute, haben Menschen probiert Gesetze aufzustellen, wo im Bereich des Menschenmöglichen liegt. Dazumals auch die Gesetze ähm, der Juden. Und dann kommt Jesus in dieser Bergpredigt und stellt Gesetze auf, eben auch das mit dem Herz, wo Menschen unmöglich ist. In all dem hinein, die Taten nur mit dem Herz zu folgen, das ist Menschen unmöglich. Und eben auch Gott immer in diesem Alltag einzulassen, das ist Menschen unmöglich. Darum ist der Fels, Jesus, Wichtig, sehr wichtig, ultimativ wichtig, weil er sagt, ja, es ist dir nicht möglich, aber mir, Gott, ist es möglich. Für Menschen ist es unmöglich, für aber mit Gott und durch Gott und durch Jesus allein ist es möglich. Und das fordere mich raus. Es geht nicht darum, dass ich einfach diesem Gebot folge, auf meine eigene Kraft, Sondern was dort reinkommt, ist die Beziehung mit Jesus, die mich herausfordert, Hand in Hand mit Jesus, Hand in Hand mit dem Heiligen Geist, den Weg zu gehen. Du musst das gar nicht allein. Hör auf mit dem. Hör auf, allein das durchzuziehen, weil dann baust du auf Sand. Sondern was sich Jesus wünscht, ist mit ihm zusammen den Weg zu gehen. Nur durch ihn allein kannst du gerecht werden. Du wirst nicht gerecht in deinem Leben allein, durch deine Leistung. sondern du brauchst Jesus, ich brauche Jesus. Und darum wette ich mein Leben, alles auf die Karte von Jesus setzen. Weil ich immer wieder erkenne, wie ich auf dem Sand baue und merke, es verhebt nicht. Jesus verhebt. Die Welt sagt dir, bau dein Haus auf Sand, à Richtung ist Glück». Die Welt sagt uns, alles was ich will, Das ist Lebensinhalt. Und wenn ich das habe, oder wenn ich alles sein kann, was ich will, dann kann ich Ehre bekommen von Menschen. Und sie sagt auch, Religion ist etwas für Schwache. Gottesdienst ist irgendwie eine Leistung für die Menschen, die irgendwie welche Himmelspunkte noch sammeln wollen sammeln. Dagegen die Bergpredigt verkündet mega klar. Die vom des Menschen liegt nicht im Reichtum, sondern in der Armut. Und die Sättigung von all unseren Bedürfnissen ist nicht im Übermaß haben, sondern Jesus sagt im Hunger. Und er etwas zu sein will, dort fordert uns Jesus auf, zu dienen, den Menschen zu dienen. Und Gottesdienst ist nicht irgendeine Leistung, sondern es ist Gnade, es ist die Freiheit, es ist es ist die Beziehung zu Gott, wo es frei macht. Nur dann. wo nichts sind und wo nichts können, in sich selber, dann gehört das unerforschliche Gehörnis von Gottes Kraft. In der Schwachen wird seine ganze Kraft ersichtlich. Und das ermutigt mich persönlich so fest, einfach nicht ähm, auf die Schiene vom Perfektionismus, auf die Schiene von Leistung, auf die Schiene von irgendetwas zu stehen, auf den Sand zu stehen, sondern zu sagen, ich baue mein Leben auf dem Fels, wo Jesus heisst. Etwas anderes wollte ich gar nicht mehr. Die Welt meint, dass ein weiser Mensch, ähm, der genau die Sachen von Jesus befolgt, äh, der hat sein Leben nicht begriffen. Oder er ist ein, ein komisches, oder so, und das höre ich oft. Aber ich merke, das ist mir gleich, weil mein Fundament verhebt in Jesus. Und es ist nicht so, dass ich, äh, wenn ich auf Felsen baue, nicht Sturm erlebe. Aber ich merke, dass mein Fundament verhebt und mein Haus bleibt stehen. Und das ist das, was ich möchte. Ich möchte eine Person sein, die die Wort von Gott hören, die erstens herhört und es dann in die Tat umsetzt. Und ich weiss, dass ich da dabei Gott brauche. Eben, es ist nicht eine Eigenleistung, sondern ich brauche den Heiligen Geist. Und dort kommen all die Verheißungen aus der Bibel, dass, dass wir den Heilige Geist haben dürfen, weil Jesus in uns lebt. Aber ich, und dass ich heilig bekomme, vielleicht in einem Wunder, in einem Prozess, aber Gott sagt, ich bin für dich. Weisst, Gott ändert sich nicht. Das Fundament ändert sich nicht. Wenn es etwas Konstanz auf dieser Welt gibt, das wird verheben, dann ist der Name Jesus. Und nur der Name Jesus. Nur der Name Jesus, der verhebt. Und wenn ich vielleicht länger an diesem Fundament muss graben, dass ich ankomme, statt an dem Sand zu bauen, ja, dann möchte ich das in Angriff nehmen, weil ich habe erkannt, dass es nur ein Fundament gibt. Und ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist einfach die Wahrheit. Es ist unser Jesus. Wenn Gott durch so Messages zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade nur eine Notiz zu diesem Thema oder sprichst mit Jesus in der Gebetung selber. Es ist unsere Leidenschaft als 1 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen.
1: Hey, und wenn du den 1 20 s möchtest besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was so schön so läuft bei uns in der Kirche. Danke für seinen klicken. Bis zum nächsten Mal.